0: Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour. Un fait avec Lucas Gandros Fernandez sur Radio Prévert. J'ai récemment terminé un ouvrage de Clémentine Porticaltenbach, Un mot, un destin dans l'intimité des femmes célèbres paru chez Albin Michel dans le courant de l'année dernière. Cette historienne nous dresse ici le portrait de femmes célèbres et d'autres qui ont été, hélas, un petit peu oubliées de l'histoire, en leur attribuant à chacune un mot qui pourrait résumer leur vie. Elle les a ensuite classées dans différentes sous-parties, allant des reines, princesses et favorites aux championnes, savantes et artistes, en passant par les femmes engagées, et j'en passe. J'ai décidé aujourd'hui, pour Radio prévert de vous faire découvrir ou redécouvrir le destin de trois d'entre elles. car comme le signifiait si bien Antoine de Saint-Exupéry, chaque grande femme contient un secret. Un jour, un fait sur Radio Prévert. Dans la catégorie des reines, princesses et favorites, j'aurais pu parler de Marie-Antoinette, à laquelle Clémentine lui attribue le mot d'alopécie, qui est en fait une maladie liée au stress, qui fait perdre les cheveux et dont Marie-Antoinette souffrait. J'aurais pu aussi parler de Sissi, dont le mot qui résumerait bien sa vie serait « biscuit », car un tout petit biscuit, conservé précieusement au musée I... dans un musée en Italie, à peine grignoté, prouve à quel point Sissi était anorexique et mangeait très peu. J'aurais pu aussi parler de euh, Marie Stuart, Catherine de Médicis, ou encore Madame de Pompadour, mais j'ai décidé de vous raconter l'histoire d'Agnès Sorel. Nous sommes en pleine guerre de 100 ans. Le roi de France ne dirige plus qu'un royaume, il faut le dire, affaibli, éclaté en petits morceaux, et auquel de grands seigneurs sont devenus des ennemis et dont certains sont plus près, des Anglais que des Français. Le roi Charles VII s'est réfugié à Bourges, une petite ville dont il a fait son quartier général, et on l'appelle par ailleurs le petit roi de Bourges, non sans moquerie.
1: Oh,
0: C'était sans compter sur la fameuse Jeanne d'Arc, que l'on ne présente plus, qui va lui redonner espoir et lui permettre de troquer ce vieux sobriquet en un surnom bien plus valeureux, celui de Charles le Victorieux. Il est alors marié avec une vieille bigote, pour reprendre les termes de l'historienne, une certaine Marie d'Anjou, reine docile, irréprochable et effacée, mais surtout fatiguée par ses quelques 13 accouchements. Le roi ne l'aime plus, je doute d'ailleurs qu'il l'ait aimé auparavant, et cet argument est bien assez nécessaire pour qu'il aille chercher ailleurs. Un jour, il voit entrer à la cour une femme d'une beauté et d'une sensualité qu'il n'a jamais vue. Son nom, Agnès Sorel. Il est immédiatement amoureux, c'est un coup de foudre. Voici le portrait que nous fait l'historienne dans son ouvrage. Teint marmoréen, front immense, yeux en amande, sourcils soigneusement épilés, cheveux très blonds et taille de guêpe. Très vite, Agnès Sorel s'impose comme maîtresse royale, et la voici qui commence à lancer des modes. Fini les voiles, qui étaient alors très en vogue, et place au décolleté. Sa poitrine, c'est sans aucun doute son plus grand avantage. Et pour la faire passer à la postérité, elle se fait représenter par le peintre Jean Fouquet en Vierge à l'enfant. Je vous conseille par ailleurs d'aller voir sur internet le tableau, c'est assez impressionnant. On y remarque une poitrine, il faut le dire, avantageuse, qui nourrit le nouveau-né. Cela ne vous étonnera pas, le mot choisi pour résumer l'existence d'Agnès Sorel est « téton ». Ce téton, on le retrouve sur une autre toile du même artiste, où cette fois, Agnès pose seule sur un fond noir sa délicate robe dénouée au niveau de la poitrine laisse entrevoir ce fameux téton Charles VII ne peut résister et dès lors il va la faire suivante de la reine lui offrir cadeau sur cadeau des bijoux en veux-tu en voilà dont le premier diamant connu à ce jour elle reçoit aussi le château de beauté sur Marne dans le bois de, de Vincennes et ce château lui vaudra par ailleurs le surnom de dame de beauté c'est la première fois dans toute l'histoire de France qu'une femme devient maîtresse officielle. Alors bien sûr, ça fait scandale, mais ça n'empêche pas aux deux amoureux de vivre une liaison enflammée de 5 ans qui se terminera par la mort prématurée le 9 février 1450 de la belle Agnès Sorel. je vous laisse apprécier les derniers mots de Clémentine portie à son sujet. Il y a quelques années, lorsque des scientifiques ont reconstitué le visage d'Agnès à partir de son crâne, ils ont pu établir qu'elle avait une déviation de la cloison nasale vers la droite. Et après me direz-vous Eh bien, la demoiselle avait peut-être les plus jolis seins du monde, mais selon toute probabilité, elle ronflait. Un jour. En fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h avec Lucas gondros Fernandez. La seconde sous-catégorie de femmes choisie par Clémentine Portier-Kaltenbach dans son ouvrage Un mot, un destin s'intitule « Femmes de lettres ». Dans celle-ci, on y trouve Juliette Drouet, grand amour de Victor Hugo, dont son mot serait « toto », en référence au surnom qu'elle donnait à son amant. Agatha Christie est également présente, « archéologie » étant son mot secret, du fait notamment qu'elle se maria avec un archéologue et qu'elle était férue de cette discipline. On peut également y lire les destins formidables de Colette, de Simone de Beauvoir et j'en passe. Mais ma préférée de toutes ces grandes dames ayant une plume attachée à la main est une certaine Princesse Palatine, de son nom complet, Elisabeth Charlotte de Bavière. Certes, ce n'est pas une écrivaine à proprement parler, mais le nombre de lettres qu'elle a écrites au cours de sa vie, soit 60 000, peut facilement la faire entrer dans la catégorie. seconde épouse du frère du roi, Philippe d'Orléans, prénommé Monsieur, on la surnomme donc Madame. Ce faisant, certaines langues, mauvaises diront certains, s'amusaient à inverser leurs titres. Il faut dire que Madame préférait la chasse quand Monsieur était un coquet, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à ces 60 000 lettres, et plusieurs raisons pourraient expliquer cet amour de l'écriture. Tout d'abord, une maladie, la graphomanie, c'est d'ailleurs le mot que lui attribue l'historienne. Elle nous informe par ailleurs que la graphomanie est une affection portant certains individus au besoin irrésistible d'écrire. Une autre raison s'impose aussi. La cour de Versailles étant ce qu'elle est, c'est-à-dire pleine d'hypocrisie et de rumeurs, son isolement et le fait qu'elle ait été arrachée à son pays d'origine la poussent à écrire pour s'occuper, mais aussi, pour le dire franchement, vider son sac. Son orthographe est, comment dire, assez mauvais et elle n'a pas l'air de très bien maîtriser la ponctuation, sans parler de l'organisation de ses idées qui laisserait un professeur de français bouche bée. Elle reste tout de même excusable, le français n'étant pas sa langue maternelle. Chaque jour, elle écrit à un pays différent. Écoutez, le dimanche, elle écrit pour la Lorraine et Hanovre. À sa chère tante, des lettres qui parfois font plus d'une trentaine de pages. Le lundi, c'est pour la Savoie, et l'Espagne, le mardi la Prusse, le mercredi pour Modène, le jeudi encore pour Hanovre, et le samedi, elle rattrape sa correspondance en retard avec l'Angleterre, la Suède ou le Danemark, nous raconte Clémentine porti La Palatine écrit même « Lorsque j'ai écrit 20 feuillets à la princesse de Galles, 10 ou 12 à ma fille, 20 à la reine de Sicile, je suis à peu près fatigué. » Ce qui est génial avec ses correspondances, ce sont les petits détails croustillants concernant la cour de France. Elle parle de tout en des anecdotes triviales que de considérations politiques. Le roi, lui, se moque volontiers de sa folie épistolaire, au point de lui présenter un jour une liste de 100 chevaux morts pour acheminer ses lettres. Louis XIV les fait toutes ouvrir et elle est totalement au courant de cela. Ce qu'il aime chez elle, c'est son franc-parler, et grâce à elle, il en apprend tous les jours sur sa propre cour, des habitudes de chacun aux rumeurs qui circulent. Pour cette correspondance assidue avec toute l'Europe, elle mériterait d'être placée au même rang que celui des plus grands mémorialistes de ce siècle, tel Saint-Simon, elle qui, sa vie durant, aurait pu facilement être surnommée « graphomaniaque ». Un jour, un fait sur Radio Prévert
1: C'est moi qui suis sa petite Son anana, son anana, son anami je suis vivre, je suis charmante Comme un petit oiseau qui chante Il m'appelle sa petite bourgeoise Satan qui, sa kiki, sa Satan -kiki, tonkinoise D'autres lui ont les doux yeux Mais c'est moi qui l'aime le mieux
0: J'espère que cette émission vous plaît. Nous sommes toujours sur Radio Prévert et nous parlons, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, de l'ouvrage « Un mot, un destin » écrit par Clémentine Portic-Altenmec. Elle nous raconte avec délice les vies de grandes et plus petites femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire. Et dans la sélection Femmes dans la guerre, coincée entre Lucie Bernard, plus connue sous le nom d'Aubrac et Anne de Gaulle, fille du Grand Général, nous retrouvons une personne plus que surprenante dans cette catégorie, Joséphine Baker. Joséphine Baker, nous rappelle Clémentine portigal kaltenbach c'est cette meneuse de revue des Folies Bergères ou de Bobino, connue pour avoir dansé le Charleston vêtue d'une ceinture de banane ou d'un truc en plume, et pour nous avoir rebattu les oreilles avec...
1: Quitte Madame de la Martinique Dis-moi, je vous en prie, quelle est donc cette musique ou... amours
0: Mais croyez-moi, c'est une toute autre femme lorsque nous approchons de la guerre. Une résistante invertébrée, une gaulliste de la première heure et même une espionne. Bref, une femme qui mériterait amplement sa place au panthéon. Elle naît américaine en 1906 avant de s'exiler pour la France où elle acquiert sa notoriété. En 1937, elle embrasse la nationalité française en même temps qu'elle se marie avec un certain Jean Lyon, riche industriel juif. Dès lors, les services de renseignement y voient une opportunité énorme, d'autant plus que le sort des juifs en Allemagne ne se fait pas attendre. Nous sommes en septembre 1939, lorsque Jacques Aptay, futur chef du contre-espionnage français, prend contact avec la belle Joséphine. Pourquoi elle Les raisons sont très simples. Sa notoriété lui permet de voyager dans le monde entier, allant de cocktails en dîner, en passant par de nombreuses ambassades où elle se produit. L'historienne énumère quelques-unes de ses réussites. Elle obtiendra, notamment dans les ambassades d'Italie et du Portugal, des renseignements sur les mouvements des troupes allemandes, les intentions de Mussolini au début de la guerre, la présence d'agents allemands à Paris. Notons aussi son patriotisme lorsqu'elle affirme qu'elle ne se produirait plus à Paris tant que la France serait occupée. Elle envoie aussi à ses frais des colis aux soldats qui sont au front et crée même un centre d'accueil. Elle part ensuite s'installer en Dordogne, dans le château de Mélande, où elle cache des résistants. Ceci lui vaudra euh, quelques frayeurs quand les soldats allemands souhaiteront le fouiller. Jacques Aptet devient très vite son artiste accompagnateur, prétexte lui permettant de voyager en même temps qu'elle. Prétexte par ailleurs que d'autres hommes et femmes utiliseront en se faisant passer pour artistes, surtout pour traverser la Manche.
1: Mais pense à moi de temps en...
0: Elle cache des notes secrètes dans son soutien-gorge, si bien que les douaniers lui demandent bien plus souvent des autographes que des papiers de réglementation. À l'aide d'angles sympathiques et de messages secrets laissés sur les partitions, elle passe incognito. Partition, c'est d'ailleurs le mot secret qu'il faudrait lui attribuer et qu'a choisi l'auteur d'un mot indestin. Après être tombée malade en 1941, elle préfère ralentir la cadence pour aller chanter et remonter le moral des forces françaises libres. Elle rencontrera même De Gaulle, qui lui offrira la Croix de Lorraine pour la remercier de son engagement durant la guerre. Elle recevra également en 1957 la Légion d'honneur avant de s'engager dans un combat contre les discriminations raciales. Alors, lorsque vous entendrez parler de cette chère Joséphine Baker, arrêtez je vous en prie de vous imaginer cette meneuse de revue légèrement habillée, et pensez plutôt à la grande résistante qu'elle fut. J'espère que vous avez passé un bon moment, la compagnie de nos trois dames de l'histoire. J'espère aussi que vous aurez appris des choses sur ces femmes que l'on croit connaître à première vue, mais qui finalement se révèlent être des personnes totalement différentes. Pour d'autres aventures historiques, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Radio Prévert, mais aussi en podcast sur votre application préférée. Et pour clore cette émission, je vous propose le fameux « J'ai deux amours » de Joséphine Baker. Bonne écoute sur Radio Prévert, et à bientôt
1: j'ai des, des mers Là-bas sur le ciel clair Il existe une cité Où ces jours Enchantés Et sur les grands arbres noirs Chaque soir Vers elle s'en va tout Mon espoir J'ai deux amours Paris, Paris, toujours. Mon cœur est ravi, ma savane est belle. Mais à quoi bon, mieux, ce qui mon sol s'aime, c'est Paris, Paris, tout entier. Paris We'll le voir.